0: Hej och välkomna till podcasten Digitalsamtal. Jag heter Anders Thoresson och med mig idag har jag Björn Appelgren. Hej Björn. Hej Hejsan. Du är projektledare på Internetstiftelsen och jobbar med era folkbildningsprojekt, eller hur?
1: Ja, det stämmer bra. Det stämmer bra.
0: Innan vi kommer in på det som ska vara dagens ämne, nämligen en eh, eransatsning som heter internetkunskap.se så skulle jag helt kort vilja be dig beskriva vad är
1: internetstiftelsen för de av våra lyssnare som kanske inte känner till er? Man kan väl säga väldigt förenklat att internetstiftelsen ansvarar för den svenska delen av internet. Det är vi som ansvarar för toppdomänen.se och även driften av toppdomänen.nu.
0: Så Det är en väldigt, från början en väldigt tekniskt orienterad eh, verksamhet men som bevisligen då, eftersom du är projektledare för folkbildning också ägnar sig åt andra saker nu, nu för tiden. Var, hur, hur, varför folkbildning? Varför en projektledare för det på
1: internetstiftelsen? Ja, vi är ju en stiftelse och det står i vår urkund att vi ska främja, ett säkrare, eller främja säkra och medvetna kunniga och medvetna internetanvändare. Så att de pengarna vi får in för... Eh, .se-domänerna eh, använder vi för att öka kunskapen om, om internet och digital kompetens i, i samhället.
0: Och det är inom ramen för den här delen då som, som den här sajten internetkunskap.se har kommit till?
1: Ja, precis. Internetkunskap.se säger du, det är ju sajten, men jag, jag, jag föredrar att kalla det för internetkunskap för att det, det är mer än en sajt. Vi kommer in på det senare, men internetkunskap är ju digital kompetens för vuxna då inom olika områden och vi samlar då innehållet på en sajt som heter internetkunskap.se men det är ju också då korta kunskapsfilmer och information som vi optimerar för att konsumeras på sociala medier och då framförallt Facebook för att det är där vi ser att eh, den större delen av, av <går> vad det här innehållet riktar sig till de, de finns på Facebook det är den mest använda tjänsten
0: jag har sett dig beskriva det här som, som, en, som en satsning som vänder sig eh, till de alla över 35 som behöver få en vardaglig digital kompetens. Va varför mm. den här målgruppen till att börja med?
1: Ja, men det började ju med att vi i Svenskan och Internet såg att eh, alltså 2017 års undersökning att endast en femtedel av de över 35 har fått utbildning i digital källkritik och källkritik på nätet. Så det var väl där någonstans vi tog vårt avstamp. Och då började vi ju med den typen av ämnesområden och just nu har vi fem sektioner på internetkunskap.se och som vi också då har distribuerat på olika sociala medieplattformar eh, och det handlar om digital källkritik desinformation och nätroll yttrandefrihet på nätet och diskussionsvett vi har också en del om sökkritik, alltså varför nås jag av de sökresultat jag nås av och varför ser mitt informationsflöde ut som det gör och då Eh, sen så har vi då den nyaste sektionen som handlar om vanliga it-brott och hur man ska tänka för att inte bli drabbad av de här bedrägerierna.
0: De fyra första där lät NHL kanske också egentligen nätbedrägerierna, men källkritik sv svävar över, över det här på något sätt väldigt mycket.
1: Ja, precis. Det var så det började som jag sa att vi såg att de här, den här över 30, eller endast en femtedel av över 35 har fått utbildning i digital kärlekritik. Men vi kunde också se att 50% procent inte kan av, i, alltså, av svenska internetanvändare i stort inte kunde avgöra om information på nätet var sann eller falsk. Där såg vi att äldre var, alltså, upplever sig ännu sämre än, än vad yngre gör. Och när vi fick den här informationen så stod vi också inför ett, ett stundande valår, <laughs> valåret 2018, när mm. vi antog då att informationsflödet och eh, olika påverkansförsök skulle vara mer intensiva än vanligt som, som, det, ja, som sig bör när det är valår. Då är det många som vill få ut sitt budskap. Så då ansåg vi att det, att det var bra att börja med den delen av det digitala kompetensområdet som handlar just om information, källkritik, kommunikation.
0: Hur, hur gör man för att utbilda och, och nå alla oss över 35 med den här typen av frågeställningar och utbildningsinsatser?
1: Mm, det, det är det som är, är den svåra nöten att knäcka så att säga eftersom alla, vet, alla som jobbar med liksom kunskap vet ju att det är på något sätt ganska svårt att driva folk till en sajt och, och lära dem något som de kanske inte själva har identifierat för sig själva, att de vill lära sig. <laughs> och därför valde vi att, att jobba dels med, med den här sajten men också att försöka bryta ut och komprimera och, och, och förkorta Eh, artiklarna som vi har på sajten till då innehåll på sociala medier eh, och sen har vi jobbat ganska mycket med att, att distribuera innehåll i, i en, en sociala medieoptimerad form för att ändå på sätt, på sätt och vis nå alla med en liten bit kunskap. och Det har gått, det har gått förvånansvärt bra faktiskt. Jag tycker att vi har fått ganska bra utdelning för, för de pengarna vi har, har satsat på det.
0: Är det en vi pratar om eller har du faktiskt liksom märkt en, en, en återkoppling från de som har nåtts av det här att, att de, de uppskattar och tycker att det är bra?
1: Ja, dels så har vi ju såklart ett räckviddsmått på det. Vi har nått två miljoner eh, under perioden mars till eftervalet. De, de har liksom nåtts av någon av de här delarna. Så att, så att, och det är ju räckviddsmåtten, det är ju inte ett jättekvalitativt mått men det, det visar ändå hur, hur många olika Facebook-användare vi har nått ut till. Eh, sen har, försöker man ju mäta lite mer kvalitativt och har de tagit del av det här innehållet och då visar det sig att de som har nåtts av en film där är det ungefär 20% som har sett hälften eller mer och det, det är svårt att pra prata den här typen av siffror men, men... I radio så här och det är svårt att elaborera liksom. Men, men någonstans så, så hade jag inte förväntat mig att, att det skulle vara så många. Det är fortfarande fler så här kan man säga: Det är fortfarande fler som har sett, sett en halv film eller mer än vad som har som vi har lyckats driva trafik till sajten om man räknar i liksom absoluta tal. Men sen är det ju också, det är ju också så att, att vi, vi har ju försökt. Nå ut via andra nätverk också som kanske sysslar med, med folkbildning mer till vardags och intresseorganisationer och, och, och andra aktörer och då blir ju sajten kanske den mest primära så att vi har ju ändå en, en stadig trafik dagligen till sajten och det verkar som att de som liksom jobbar med det här ändå har hjälpt oss att, att, att få en viss trafik in till, till artiklarna och innehållet där.
0: Konkret innehåll, vad, vad är det som, som ni vill hjälpa de som ni når att, att förstå och bli bättre på?
1: Vad gäller alltså, så här, här EU-kommunikationen har ju ett ramverk för digital kompetens. Det är 20 kompetenser fördelat på fem områden som är information, kommunikation, säkerhet- Problemlösning och digitalt skapande. Och det här är då kompetenser som de anser att man behöver någorlunda kunskaper om om man ska klara av att vara en aktiv samhällsmedborgare i ett allt mer digitalt samhälle. Och, och då är det ju. När vi då såg de här siffrorna angående källkritik i svenskan och internet och vi stod inför ett stundande valår, då började vi liksom med de kompetenser som ryms under informationsområdet och sen så svällde det lite och vi började liksom jobba även med kommunikationsområdet. Och för att besvara din fråga så handlar det ju om att lära folk att navigera i den informationen som vi nås av när vi är på internet och när vi är på sociala medier. Eh, och, och på något sätt förstå vem det är som säger vad och varför. Och ja, helt enkelt bli mer, mer medvetna om vad det är för information som man nås av, vem det är som skickar den i vilket syfte och varför man får den här informationen. Till sig, för att det är inte riktigt som, som det var förut. Att vi hade en handfull tv-kanal, en handfull tidningar och så tittade man eh, linjärt. utan nu, nu kan vem som helst säga vad som helst på nätet. Och vi har ett, om man kan säga så här, redaktörens ansvar har väl lite förskjutit till konsumenten att, att sortera och sondera i det här informationsflödet själva
0: där den här stora
1: informationsmixen
0: som, som, som finns på internet idag gör att de, de källkritiska grundfrågorna som du nämner här som, de, de är ju i sig inte nya men, men, men de kanske aktualiseras och blir användbara i många fler situationer i vardagslivet än vad de var om vi backar 10 eller 15 år i tiden.
1: Ja, ja, men, ja men det tror jag. Och, och, och just det där... Alltså man ska säga att man måste lägga till det här att nu nås vi av information på ett annat sätt. Om man kollar på källkritik som historisk metod när det handlar om att bedöma källors tillförlitlighet utifrån ett visst antal parametrar, nu måste vi också kanske förstå varför vi nås av den här informationen och hur det går till och hur mitt beteende påverkar vad som syns i mina flöden och i mina sökresultat och en förståelse av att någonting alltid väljs bort. På nätet. Och Det där har, ju, har man ju visat både i forskningar vad gäller källkritiksundervisningen i skolan eh, och i stort att, att det är en, en, en kompetens som man kanske inte utbildar om eh, i, i den, den önskade utsträckningen eller den önskade graden och, och därför saknar vi kanske den förståelsen för, för just det som man brukar då kalla för sökkritik.
0: Och det, det du är inne på nu är också det, det som vi ser på, på, på Facebook. Där det finns algoritmer som, som väljer ut vad vi får lov att se mm. i våra, nj, våra newsfeed när vi loggar in där. Och, och där de klassiska källkritikfrågorna de räcker ju till att är ju bra verktyg för att bedöma. Det som, det som jag faktiskt får se på skärmen. Mm. Men, men det du är inne på är att det, man behöver också vara kritisk till, till, till Facebook och, och andra aktörer här som, som plattformar och fundera över, ja, vad väljer de bort och vad väljer de ut av det som jag får se och, och, och ha, ha med det i tanke liksom, i, i en tankelop mm, också.
1: Absolut, man, man måste ju inse att när vi befinner oss inom en, en viss specifik plattform så, så serveras vi ju information från, från väldigt många olika aktörer och den här serveringen av information baseras ju på eh, dels ditt beteende på själva eh, plattformen, vad du gillat, vad du kommenterat och vad du har engagerat i vad du har klickat på men kanske också på dina surfmönster utanför plattformen och så försöker den här algoritmen ge dig då det den tror att du vill ha. Uh, och, så, och så är det många som då pratar om att man fastnar i en, en, en bubbla eller en filterbubbla som är då ett begrepp uh, och här har väl någonstans, det, det vi pratar om med internetkunskap är att här har väl den, den, den lilla forskning som har gjorts på området ändå visat kanske att det här filterbubbel-begreppet missbrukas lite grann. Att, att, att internet snarare, alltså som, som helhet vidgar... Eh, vidgar människors världsbild snarare än att kapsla in dem i en liten bubbla men, men, men kanske att, att, att filterbubbelbegreppet är giltigt inom en viss plattform och man måste ändå förstå just den här informationsserveringen som som sker eh, och, och kanske då att, 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 liksom en strategi för att bryta den eller för att vidga sin världsbild är ju att kanske eh, mer aktivt och mer nyfiket söka upp information utanför då kanske sin hemmaplattform eller de plattformarna man använder mest eh, det tror jag, så att det handlar mm. inte bara om att granska kritiskt, det handlar också om att kanske vara mer nyfiken vi, vi får inte hamna i, i bara den här distinktionen mellan sant och falskt, vi måste också kanske blir mer aktiva och nyfikna i vår, vår informationsinhämtning. Och där finns ju ett begrepp som har kommit lite efter källkritiken och det är ju källtilliten. Och jag hörde det första gången av Jutta Heider på, på Lunds universitet där hon pratar om att det finns så himla många olika källor till information just nu så att eh, vi kommer omöjligt liksom kunna ställa alla de här avsändarna mot varandra utan det gäller att på något sätt, eh, alltså en liten genväg till källkritiken nu kan vara att identifiera en rad olika källor som man litar på eller har ett stort förtroende för och, och kanske vänder sig till dem när man stöter på påståenden och sånt som man kanske misstänker har, har vinklats åt ett eller annat håll för, för, för ett eller annat syfte. Så källtelit går lite hand i hand med källkritik och man behöver också väva in sökkritiken här.
0: Du, du pratar om de här algoritmerna då som, som väljer ut. Jag, jag tänker att det, finns ju, det går ju också att göra en parallell här t, till en redaktör på en traditionell redaktion. När, när jag växte upp i norra Boerslän, då såg inte första sidorna på boslängen och Dagens Nyheter ut på samma sätt. Utan där skedde ju också ett, ett urval ut, utifrån vilken plattform det var och, och så vidare. Va, va, vad menar du är den fundamentala skillnaden mellan en, en mänsklig redaktör som gör det här urvalet och de automatiserade algoritmiserade programmeringar redaktörerna som vi ser på Facebook och, och andra plattformar idag.
1: Ja, om, man, om, man, om man jämför liksom det analoga mot det digitala så tror jag att den stora skillnaden är väl att, att det, det vi, säger när vi säger menar när vi säger algoritm i, i, liksom, i det här sammanhanget är att den baserar sina parametrar utifrån våra beteenden. Att den samlar in data om oss. Det var, var ju väldigt svårt för en, en redaktör på en analog tidning att göra så att Det handlar om att man försöker skräddarsy någonting och ge oss mer av det vi vill ha. Så kanske det för vissa också funkade med med liksom att, att när vi, prat, när vi var fast i att löpsedlar och det var ett stort diskussionsämne så sa man att, att kvällstidningarna på grund av sin försäljning kunde säga att vi ger det som folk vill läsa. Men, men det fanns inte en lika noggrann liksom datainsamling som som det finns nu. Det skulle jag väl säga är den stora fundamentala skillnaden.
0: Du är inne på en annan intressant tanke här, nämligen att, att en, en sak att angripa det här det är ju att, att själv bli betydligt mer aktiv som mm. mediekonsument. Mm. Att, att vara nyfiken, att hitta nya källor att komplettera med och så vidare. Hur, hur jobbar ni inom ramen för internetkunskap
1: med att, att liksom driva ett sådant beteende? Det tror jag inte vi har gjort faktiskt än så länge. Vi nämner ju att det är en bra idé men, men det finns ingenting i innehållet eller liksom i, i som försöker leda folk till vissa eh, källor eh, så, utan, utan vi, vi säger att det, det är viktigt att vara nyfiken och att, att, att söka sig till primärkällor alltså vi ger ju ändå eh, verktyg för att på något sätt kunna navigera i det informationsflödet som finns.
0: Mm. För, för det, det jag tänker är att här, här öppnar sig ju jämfört med det, det gamla linjära medielandskapet och det, det tryckta eh, där, där man inte kunde vara annat än en passiv mediekonsument egentligen så, så öppnar ju samtidigt tekniken och det kan jag tycka att det kanske har pratats för lite om just den här möjligheten att, att bli mer aktiv och, och, och ta ett eget ansvar för sin, sin informationsinhämtning.
1: Mm. Ja det kan man göra alltså vi... Börja med att det, liksom, det går ju att trimma sina informationsflöden så att man får ett bra. Det går att söka sig till fler plattformar, det går att söka sig till, till liksom de källor som eh, man ändå har ett högt förtroende för. Och så. Men det som, det som vi också är, det som, det som också ganska nyttigt är att det blir de här sociala medieplattformarna och även i, i många kvällstidningars kommentarsfält är ju väldigt interaktiva. Alltså det går att det går dels att kommentera på det som skrivs men det går också att publicera eget och där såg vi att det var väldigt viktigt att liksom prata lite om vad får man skriva på nätet, vad är yttrandefrihet på nätet, vad är censur vi, vi hör folk ropa på censur hela tiden vad är det liksom, mm. och så vidare men, och då Hamnade vi även in på att liksom prata om eh, strategier för att faktiskt föra diskussioner. För det, det, är, ju, det är ju en styrka att, att, att vem som helst kan och får uttrycka sig på internet. Det är en av de, de fina sakerna. Och, och, och även att man delar med sig av, av sånt man tycker är intressant eller förfärligt- eh, men det spårar det spårar väldigt ofta ut i olika kommentarsfält och då, då såg vi också att det, det fanns fog för att göra en del om diskussionssvett och det här kunde vi också då så här, hitta lite man ska säga, behov, alltså lite bakgrundsbehov av i svenskan och internet. För, för där såg vi att näthat är vanligt förekommande. Bland alla svenska internetanvänd internetanvändare så är det 14 procent som, som uppger att de har utsatts för näthat. Och det är en hel tredjedel om man tittar på det, liksom, vad man ska säga, det yngre vuxensegmentet. Vi såg också att folk som uttrycker politiska åsikter på nätet näthatas i större utsträckning och att näthatet i sig leder till självcensur, att man då avstår från att uttrycka sig politiskt på nätet. Så här tyckte vi också att det fanns ganska mycket att göra kring just yttrandefrihetsfrågan och diskussionsvetsfrågan. Eh, också för att liksom, på något sätt göra eh, internet och internetanvändare, eh, internetanvändandet bättre.
0: För, för det tror jag alla som lyssnar på det här har, har är med i någon Facebookgrupp eller varit inne i ett kommentarsfält där det inte är ungdomar, som ofta är de som beskylls för att, för att mm. nätat och mm. nätbobar varandra som, som, som står för det liksom tråkiga tonläget, mm. utan där det är vux, vuxna människor som gör det. Hur, hur adresserar ni det? Ja, men
1: vi, vi gör det ju väldigt grundläggande. Vi går ju, vi går ju först igenom vad nätat är och vilka lagar och regler det är som reglerar det. Att det, liksom, eh, det är i stort sett samma lagar utanför internet som det är på internet eh, nu finns det ju för sig några nya lagar som, som har kommit till specifikt för det digitala och olaga identitetsintrång och så vidare eh, men först en definition av vad nätat är eh, och sen så går vi igenom olika liksom retoriska metoder som eh, ja, får säga till om jag snör in med här, men vi, vi såg det nödvändigt att liksom också backa tillbaka och berätta vad ett nättroll är för att det finns också många trollbeskyllningar. Så rent, rent historiskt, vad är ett internet troll och hur har det utvecklats och vad är en trollfabrik? Och sen försökte man då liksom rent retoriskt förklara hur mer liksom bara störiga nätroll men kanske också mer ideologiska nätroll och, och trollfabriker jobbar och hur man liksom kan försöka se igenom de retoriska strategierna och hur man också då ska skydda sig både mot näthat, alltså vad finns det för åtgärder men också hur man kan diskutera eller då inte diskutera med eh, de som bara vill liksom provocera på nätet så att det, det spänner över ganska många olika områden just, just den sektionen
0: du sa att det femte området som ni har börjat adressera nu det handlar bland annat om att, att hjälpa till att, att skydda sig mot den nätbrottslighet som finns nu med identitetskapningar och, och, och så vidare. Varför var det ett ben som ni, som ni såg behöver också ingå i paketet internetkunskap?
1: Ja, men det, det är också då, Dels så har vi då i just det här ramverket för digital kompetens där säkerhet är en av de kompetenser man, man behöver. Alltså när, när människorna flyttar ut på nätet så kommer brottslingarna också göra det brottslingarna finns där vi finns. <laughs> Sen kan vi också se statistik dels då i, i svenskan och internet eh, som, som tyder på att det behövs göra en insats och det finns ju även statistik från nationellt bedrägericentrum eller brottsförebyggande rådet som visar att den här typen av brott ökar. Eh, men om jag håller mig då till, till, till vad vi kunde se i svenskan och internet så är det ju till exempel 13% procent som, som uppger att de har köpt något som har presenterats missvisande på, på en näthandel. 4 uppger att de har fått kreditkortsuppgifter stuna på nätet. Här tror jag dock att här mörkertalet är ganska stort. För det kanske inte alltid man är medveten om att man har fått sina kreditkortsuppgifter. Stuna. Det är hela 28 alltså nästan en tredjedel som, har blivit, som påstår då att, att de har blivit kontaktade av någon på internet som har bett om bankuppgifter eller annan personlig information. Och sen lite andra sådana saker som att 13% har fått in virus i datorn och så vidare. Men, men, men följer man också mediedebatten nu, är det med, 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 medierna nu så ser man ju att just så här med bank bedrägerier kapade sociala mediekonton och allt det <går> verkar ju öka eh, på grund av att vi mer och mer för vår tillvaro på, på nätet. Liksom. Så, så, så att det korta svaret på just den frågan är varför vi valde att gå dit. Dels så är det en kompetens i det här Digicomp-ramverket men vi kunde också se ett behov i svenskan och internet. och Det är ofta så vi jobbar. Vi försöker hela tiden fylla ett verkligt behov som finns där ute hos svenska internetanvändare. och Då använder vi ofta svenskan och internet som en grundplåt till att välja de ämnena.
0: Den svenska grundskolan fick ju en ny läroplan i somras som, mm. som adresserar väldigt mycket av det som ni, som ni pratar om här. Och jag har i många diskussioner, intervjuer, föreläsningar liksom varit inne på, och, eller andra kommit in på det här, att ja, men vem, vem adresserar resten av svenskarna och de som inte mm. går i grundskolan nu? Och, och, och där är ju internetkunskap ett, ett svar på det då, men mm. ni, ni vänder du säger att, att era primära målgrupp är från 35 år och, och, och uppåt, var, var, varför inte liksom från, från 18 år och uppåt eller, eller, eller en annan liksom lägre startpunkt ja.
1: Ja, men 30, 35 år är väl kanske egentligen sättet vi, vi började på eftersom vi såg just det här med, med vilka som hade fått utbildning i källkritik och inte det. Eh, sen gör vi ju inte ett alltså det här materialet funkar ju även för, för yngre jag kan till exempel se i statistiken på att, att det är ganska många gymnasieklasser som, som använder det dels, jag, kan, jag kan se det dels på tidpunkter på dag när det är många användare men också var, var hänvisningarna kommer ifrån så, så kommer det ibland från skolplattformar så att, så att det där med 35, det är nog bara ett sätt för oss att tänka utifrån den data vi har. Men självklart är det viktigt, alltså framförallt det här nya tror jag med IT- IT-brottslighet för, för, för det, det är lite spännande där man, man tror ibland att det bara är pensionärer och, och gamla människor som, som blir lurade men, men så, så verkar det inte vara att just vad gäller det här att blivit kontaktade eh, på internet från någon som då har bett om bankuppgifter eller annan personlig information då är det, då är det faktiskt färre äldre som uppger dem eh, om man jämför med yngre. Så, så att, du, du är ju på någonting där att den, så, men, men, men jag vill påstå att internetkunskap internetkunskap funkar för, fr, från gymnasiet och uppåt. Så, 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 sen har ju vi, så, vi. Vi har ju valt att dela upp. Vi har ju valt att dela upp det liksom i det vad man ska säga, digital, digitala kompetensinitiativet eh, som riktar sig till skolan. Heter ju digitala lektioner. Och, och, och kan nås på digitala lektioner det, det har liksom grundskolan och grundskolans lärare som målgrupp och vi, vi har ju liksom valt att dela upp det så för att i skolan som du sa så finns det styrdokument och där har man nu fått nya skrivelser men när det gäller att nå en vuxen allmänhet så det finns, det finns inga styrdokument som säger egentligen att det här måste ni lära er utan då får man då får man liksom försöka hitta en annan ton. Man måste förstå att det här är faktiskt viktigt för mig. Det är viktigt att veta hur man bygger ett säkert lösenord. Det är viktigt att förstå ditt, ditt informationsflöde. Det är, det är viktigt att, att, att veta hur man diskuterar på nätet och så vidare. Så, att, så att man, Det är liksom lite olika strategier tror jag, och lite olika tilltal för hur man kan nå de här olika målgrupperna.
0: Och det, det intressanta här och som ju ni adresserade är ju att, att den här tekniken som vi pratar om den har, den har vi liksom successivt tagit till oss men vi har, det, det har varit så stort fokus på att, att lära oss att använda den liksom så som den är tänkt och liksom för kärnfunktionaliteten men, men det, som, som, som ny användare på internet så, så reflekterar du inte över de här säkerhetsmässiga aspekterna och förrän, förrän någon i din så har, har, har råkat utföra det eller, eller någonting liknande. Så att det, 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 den kompetensförhöjningen be, behövs ju verkligen. Mm.
1: Jag menar, det finns ju jättemånga aktörer som jobbar med digital kompetens runt om i landet och gör det väldigt, väldigt bra, dels via liksom, eh, olika hemsidor, lärplattformar, nyhetsbrev men också med analoga möten och, och olika digidelcenter. Eh, så att vi försöker väl på något sätt vara, göra någonting som, som inte någon annan aktör tör gör. Och, och allt vårt material är ju också CC-licensierat så att man kan ju väva in det i sitt eget. Man får användare utifrån den, den gällande CC-licensen. Uh, det, det är också viktigt att, att, att påpeka tror jag. för att vi, <går> vi vill ju först och främst att folk ska bli kunniga och medvetna internetanvändare. Sen om de blir det av oss eller om de hittar informationen någon annanstans. Det, det spelar inte så stor roll. <går>
0: Vad, vad kommer hända med internetkunskap.se eller internetkunskap framöver? Vad, vad kommer ni komplettera med, med mer?
1: Ja, det, Vi satt faktiskt i ett, i ett stort möte, ett så stort mangelmöte igår i fyra timmar och diskuterade hur, hur vi ska tänka oss det här. Men vi har ju en ambition att jobba oss igenom det som vi tycker är mest relevant i det här eh, ramverket. Och då mm. har vi identifierat. Ident integritet, internetpsykologi, eh, digitalt skapande eh, kan vara eh, potentiella ämnen att, att börja med relativt snart. Eh, jag tycker att integritet är jättespännande ur Ur ett liksom man alltså, ska säga mänskliga rättigheters perspektiv. <laughs> så vi, vi får se vart vi landar där. Det här är ju väldigt lösa planer. Eh, sen tycker jag också att digitalt skapande är väldigt spännande. Vi såg ju i svenskan och internet att ju äldre man är desto, desto mer tenderar man att dela andras innehåll än att publicera eget. Eh, och, och då gäller ju det sociala medier och, och Facebook specifikt. Men, men det skulle man också kunna utforska lite är det så att äldre inte bidrar lika mycket med publiceringar på nätet och, och vad beror det på är det så att de inte kan det, är det så att de inte vill då är det så att de inte kan det? då finns det ju en, en, en roll att fylla där så att det kommer ju fyllas på successivt, vi kommer, inte, vi kommer inte släppa det här nu utan nu har vi it-brott tänksäkert, eller så här vanliga it-brott säkert kallar vi det för som började nu i oktober och kommer rulla ända till mars. Så det kommer bli ganska mycket innehåll med, med, med olika kunskaper och, och vinklar på det ämnet och sen... sen Kommer någonting nytt ta vid? Och jag, jag skulle inte bli förvånad om det blir integritetsfrågan faktiskt.
0: Då fortsätter vi hålla ett öga på internetkunskap och internetkunskap.se framöver. Björn, stort tack för att du var med och pratade om det här i podcasten Digitalsamtal. Mm, tack så mycket. Och till er som har lyssnat, hoppas ni gillade samtalet. Kom gärna med tips via podcast 1 på nya intressanta personer att intervjua. Och så hörs vi igen om en vecka. På återhörande då. Hej så länge.